0: Je luistert naar aflevering 3 van de Buitengewoon Leven Podcast. En in deze aflevering ga ik je uitleggen hoe het komt dat jij nog niet je ideale klant aantrekt. En daarbij geef ik je ook direct een aantal concrete en praktische tips en stappen die je kunt doorlopen. Zodat jij vandaag alsnog de eerste stap kunt gaan zetten om ervoor te zorgen dat je wel de ideale klant gaat aantrekken. Je luistert naar de Buitengewoon Leven Podcast... Mijn naam is Madelon en als transformatief coach voor ondernemers wil ik jou met deze podcast inspireren om vol vertrouwen dat pad van persoonlijke en spirituele ontwikkeling te gaan bewandelen. Hier vind je praktische tips en inspirerende verhalen over mindset, persoonlijke groei en ondernemen. Ben jij er klaar voor om door je belemmeringen heen te breken, in je volle potentie te stappen en je buitengewone leven en business te gaan creëren? Blijf dan vooral luisteren! Iedere zelfstandig ondernemer herkent dit of heeft er wel eens mee te maken gehad... en wanneer jij ondernemer bent en deze aflevering luistert... heb je er waarschijnlijk op dit moment nog steeds wel eens mee te maken. Klanten die je liever gewoon niet wilt. Klanten die gewoon niet echt je ideale klant zijn... waar je niet meer enthousiast van wordt... en waar je niet heel blij van wordt om mee te werken. En ik hoor je al denken, en dit is ook een bezwaar wat ik heel vaak hoor... maar dat hoort er toch ook gewoon bij. Soms moet je ook gewoon geld verdienen... Uh, ik heb niet die luxe om nee te kunnen zeggen tegen potentiële klanten. Blijf dan vooral luisteren, want op dat bezwaar kom ik later in deze aflevering ook nog even terug. Naast dat je wellicht nog niet je ideale klant aantrekt... komt het ook nog regelmatig voor dat ik ondernemers spreek die telkens leads krijgen... of potentiële klanten of aanvragen uh, van mensen die iedere keer dezelfde bezwaar geven. Zoals het afwijzen op de prijs, omdat je te duur zou zijn of omdat ze momenteel geen tijd hebben om te kunnen besteden aan je product of dienst... of wat het dan ook is wat je aanbiedt... of omdat ze hebben gekozen voor een andere partij... of natuurlijk de meest bekende misschien nog wel... ze laten gewoon in één keer helemaal niks meer van zich horen. Krijg je hier nou structureel mee te maken... dan is deze podcast zeker handig om even te luisteren. Want hoe komt het nou toch dat dit gebeurt? Ik hoor regelmatig allerlei redenen voorbij komen... zoals, nou ja, dat is een nou eenmaal hoe het werkt in deze branche... Of dat komt nou eenmaal door de concurrentie, of mijn klant selecteert nou eenmaal alleen maar op prijs en niet op waarde, et cetera, Het zijn allemaal redenen die afhankelijk zijn vanuit je omgeving. En het eerste wat ik dan op zo'n moment vraag, en onthoud deze vraag of stel hem ook aan jezelf, hoe helder heb jij jouw ideale klant nou eigenlijk? Wil jij bijvoorbeeld überhaupt met mensen werken die alleen maar selecteren op prijs en niet kijken naar de inhoud of naar de waarde van wat je aanbiedt? Of wil jij überhaupt met grote corporaties werken, inclusief alle stugge processen uh, die daarbij komen kijken? Of werk je eigenlijk veel liever met die gepassioneerde eenpitter? En daar komen ook vaak weer allerlei overtuigingen bij kijken van... ...ja, nou, bij de grote corporaties kan ik nu eenmaal een hoog tarief vragen en dat lukt niet bij een eenpitter. Ook daar is het dus super belangrijk wie is jouw doelgroep? Want er zijn ook genoeg eenpitters die meer dan genoeg verdienen om in zichzelf te kunnen investeren... Het zijn vaak je overtuigingen die je ergens in vastzetten. En ik heb ook zo vaak gezien dat er dus bijna obsessief vast wordt gehouden aan een bepaalde doelgroep. Terwijl dat totaal niet de juiste doelgroep voor deze ondernemer bleek te zijn. Vaak wordt dat vanuit angst gedreven dat je aan een bepaalde doelgroep vasthoudt, want... Ja, wat gebeurt er wanneer je een besluit neemt om met een andere doelgroep te gaan werken? Dat heeft natuurlijk veel gevolgen. Je zult misschien je aanbod moeten aanpassen, je zult je website misschien moeten aanpassen. En wat doe je dan met de huidige klanten die je hebt en met het aanbod wat je daar omheen hebt gebouwd en misschien de leads die er nog liggen? Ik durf je met zekerheid te zeggen wanneer jij volledig durft te kiezen voor die doelgroep waar je echt, echt, echt blij van wordt, waar je hart van in vuur en vlam vliegt, en daarvoor de volle 100% voor gaat en durft te gaan en je op durft te focussen, inclusief alle marketinguitingen die, die je doet, alle boodschappen die je naar buiten brengt die je via social media, waar ik later ook nog even op terugkom, dat je veel en veel meer, uh, dat dit jou veel meer gaat opleveren in plezier, in passie die je voelt, in uh, de hoeveelheid werk die je gaat krijgen en in hoeveelheid geld die je gaat verdienen. En daag jezelf nou eens uit om vandaag die eerste stap te zetten, om eens door die angst heen te breken en gewoon eens voor jezelf te gaan omschrijven wie nou eigenlijk je ideale doelgroep daadwerkelijk is. Wanneer jij je eigen plezier en jouw verlangen voorop zet, met wie wil je dan nu daadwerkelijk samenwerken? En dit kun je vrij specifiek doen, dus zijn dat mannen, zijn dat vrouwen, is dat beide, welke leeftijd hebben ze, op welke social media zijn ze actief of in welke groepen zijn ze actief, wat hebben ze te besteden, hoe gemotiveerd zijn ze, misschien moeten ze wel een bepaalde interesse hebben of openstaan voor alternatieve denkwijzen of alternatieve geneeswijzen. je kunt het zo gek niet bedenken. Um, ik zou ook meteen een voorbeeld geven van mijn eigen situatie, om, je dat een beetje, uh, om het een beetje vorm te geven. In mijn geval zijn het bijvoorbeeld vrouwelijke ondernemers die al meerdere successen hebben bereikt, maar voelen dat er nog veel meer mogelijk is, die in hun volle potentie willen gaan stappen en nu eindelijk echt dus hun eigen unieke buitengewone leven willen gaan creëren, omdat ze voelen dat dat erin zit, omdat dat mag. Um, deze vrouwen zijn ook bereid om hun schaduwzijde aan te kijken en die ook echt te durven transformeren. Ze snappen ook dat het niet vanzelf gaat en zijn bereid om daar de nodige stappen voor te zetten. Daarnaast vind ik het belangrijk dat deze vrouwen ook al de nodige stappen hebben gezet op het gebied van persoonlijke groei en zijn ze bekend met dingen als mindset en de wet van de aantrekkingskracht. Nou ja, zoals je merkt is deze doelgroepomschrijving al behoorlijk specifiek. Wat ik nu dan ook vaak hoor, zijn mensen die dan zeggen van... ja, maar als ik zo'n specifieke doelgroep maak... dan ga ik mensen buitensluiten en dan loop ik misschien omzet mis... of dan loop ik geld mis of, of klanten mis. Uh, maar juist doordat je heel specifiek wordt... ga je juist veel meer mensen aantrekken omdat je ze specifiek aanspreekt. Wanneer jij voor een grote doelgroep content probeert te maken... wordt het dus ook heel, heel breed en niemand voelt zich daardoor echt aangesproken. Maar wanneer jij heel specifiek weet voor wie... Ben jij nu eigenlijk, of, of voor wie, um, waar, naar wie ben je nou eigenlijk op zoek? Wie is nou echt zo'n ideale doelgroep? Dan ga je die mensen dus echt aanspreken op hun verlangen, op hun pijn. Daar kom ik ook straks nog op. Um, waardoor zij zich veel meer toegetrokken voelen tot jou. En daardoor zorg je er dus ook voor dat je juist die mensen naar je toe gaat trekken. Zodat jij jouw business daar echt helemaal omheen kunt gaan bouwen. En dat gaat dan helemaal vanzelf ook, omdat je daar het meeste plezier uit haalt. Dus zodra jij bijvoorbeeld content gaat maken, of stukken gaat schrijven, of uitingen gaat doen, op wat voor manier dan ook, via podcast, video, of naar buiten toe, in, in, het, in netwerkgroepen bijvoorbeeld, dan ga je ook veel meer vanuit je passie en vanuit je, vanuit je plezier praten, omdat je op zoek bent naar die mensen waar je echt echt het allerliefste mee werkt, waardoor jouw aantrekkingskracht dus ook vele malen groter wordt en de kans dat je de dus mensen naar je toe haalt die bij je passen, die het maximale gaan halen uit jouw dienst of product wat je aanbiedt, is veel groter. Zorg dus dat je super kristalhelder hebt met welke mensen jij echt het aller, aller, alle allerliefste wil werken en dan vanuit je hart en vanuit wat je plezier geeft in plaats van vanuit angst of vanuit je denkt van ja, maar daar zit de, de vraag in de markt. De volgende vraag die je dan aan jezelf mag gaan stellen en mag gaan beantwoorden... is wat is nu eigenlijk heel specifiek hun pijn en wat is hun verlangen? Zorg dus dat je heel helder krijgt wat nu precies de pijn is van de doelgroep... van jouw ideale doelgroep waar zij mee rondlopen. Waar hebben zij nou daadwerkelijk op dagelijkse basis last van... en waar willen ze bij geholpen worden of zoeken ze een oplossing voor? Um, even een simpel voorbeeld wanneer je mensen zou helpen met afvallen... Um, een pijn van deze doelgroep zou bijvoorbeeld zijn dat ze het zat zijn om niet eens een trap op te kunnen lopen zonder buiten adem te raken. Of dat ze elke dag in de spiegel kijken en walgen van zichzelf. Zorg dus dat je de pijn van deze doelgroep heel helder krijgt. En dat kan dus best wel iets, iets heel specifiek zijn zoals dat trap oplopen en buiten adem zijn. Vervolgens doe je dat hetzelfde voor hun verlangens. Dus het is hun verlangen dat ze bijvoorbeeld met twee treden tegelijk de trap op kunnen sprinten... Of elke dag wanneer ze zichzelf in de spiegel zien, dat ze dan denken, oh wat een lekker wijf of weet ik veel. Um, de pijn en het verlangen uh, is het allerbelangrijkste wanneer het gaat over de boodschap die je naar buiten gaat brengen. Dus daarmee zorg je dat zij zich aangetrokken voelen tot jou, omdat je dus perfect omschrijft waar ze mee rondlopen. En geef je direct hun, hun, hun ideale resultaat weer. Um, de pijn en het verlangen kun je bijvoorbeeld achterhalen door letterlijk aan je klanten te gaan vragen waarom ze bij je kwamen en waar ze naar verlangden toen ze met je gingen samenwerken. Uiteraard zou je ook een, een doelgroeponderzoek kunnen doen via social media of uh, wat je ook makkelijk kunt doen is bijvoorbeeld gewoon je doelgroep gaan opzoeken op social media en hun gaan volgen zodat je ook kunt zien waar zij nou echt daadwerkelijk tegenaan lopen. En hun woorden kun je dan vervolgens letterlijk gebruiken in jouw marketinguitingen of in je webteksten of de manier waarop je jezelf naar buiten brengt. Dat is ook meteen de volgende stap, is dus zorgen dat je dat pijn en dat verlangen, die ideale doelgroep, heel helder naar buiten brengt. Dus het is belangrijk dat je op je website, op je social kanalen en wanneer jij jezelf presenteert naar buiten toe, dat het continu in lijn is met deze ideale doelgroep en met het pijn en verlangen van deze doelgroep. Anders ga je alsnog de verkeerde mensen aantrekken. Wanneer jij bijvoorbeeld alleen maar werkt met bedrijven of ondernemers... ...maar dit nergens benoemt op je website... ...is de kans heel groot dat je ook aanvragen gaat krijgen van niet-ondernemers. Dus hoe helderder jij hierin bent... ...hoe groter de kans dat je ook echt die ideale doelgroep gaat aantrekken. Het schept duidelijkheid en het fungeert ook meteen als een filter, als het ware. Um, als ik mezelf weer als voorbeeld neem... ...ik wil bijvoorbeeld met ambitieuze gemotiveerde mensen werken... ...daarom werk ik ook met een best uitgebreid aanvraagformulier... ...voor mijn coachingstrajecten. Wanneer je op mijn website komt en je wil met mij samenwerken... ...dan kun je uh, via een op één coaching met mij werken. En wanneer je daar een aanvraag voor doet... ...moet je best wel een uitgebreid formulier invullen. Door dit formulier filter ik al meteen die mensen eruit... ...die dus geen eens de moeite willen doen om na te denken over die vragen. Want het zijn best wel uh, vragen die je aan het denken zetten. En daarbij laat ik hun ook meteen weten wat het traject kost... ...en moeten ze dus ook echt aangeven dat ze bereid zijn... ...om die investering te maken op dat moment... Of dat ze dat nog niet kunnen. Dus hiermee filter ik ook meteen die mensen eruit die het financieel eventueel niet zouden redden. En schept het ook duidelijkheid over wat mijn tarieven zijn. Zodat, ik niet, uh, zodat wij beide onze tijd eigenlijk niet voldoen wanneer we een, um, een, een intakegesprek zouden plannen. Dus op deze manier kun je ook via je website al meteen duidelijk maken met wie je wel en niet wilt werken. En dat kun je heel subtiel gewoon in je teksten verwerken. Um, zodat juist die mensen die het liefste wilt zich aangesproken gaan voelen en nu even kijken vanuit de insteek vanuit wat er bij jou van binnen leeft... vanuit je mindset, want dat is natuurlijk uiteindelijk wat ik het allerliefste doe... waar ik het meeste ook op focus in de praktijk... Um, dan is het superbelangrijk om te onthouden dat jouw omgeving... echt één op één direct een spiegel is van wat er bij jou van binnen afspeelt. Letterlijk elke ontmoeting, of dat nu met een klant is of met iemand anders... is echt geen toeval. Dus altijd een reden waarom je iemand tegenkomt. En die ontmoeting of die situatie is een uitnodiging voor jou om een inzicht te krijgen, om iets te leren of om je ergens bewust van te maken. Wanneer je bijvoorbeeld nog steeds aanvragen krijgt van, van mensen die niet je ideale klant zijn... dan kan het dus zomaar zijn dat je misschien op je website nog steeds niet helemaal helder hebt wie je nou eigenlijk wilt helpen... waardoor je dus nog steeds de verkeerde aanvragen krijgt. Maar dat kan ook weer op een dieper niveau liggen, namelijk bij jou van binnen spelen... Wanneer bijvoorbeeld op onbewust niveau een bepaalde overtuiging in de weg staat... ...zul je dus ook structureel in je omgeving situaties of personen naar je toe trekken... ...die dat weer spiegelen, die je daar als het ware bewust van maken. Bijvoorbeeld, jij hebt de onderliggende overtuiging... ...ik ben nog niet goed genoeg, ik ben er nog niet waard... ...of ik heb te weinig ervaring om een bepaald tarief te vragen. Um, wanneer jij veel uh, belemmeringen hebt op prijs bijvoorbeeld, of jouw waarde dan ga je dat terugzien in je omgeving. De grote kans is namelijk dat jij dan potentiële klanten naar je toe trekt... die continu struikelen over de prijs... of bezwaren hebben over de prijs... of uh, vragen hebben over de prijs, uh, zeggen dat het te duur is, dat soort dingen. Het kan ook zomaar zijn dat ze bij, tijdens een samenwerking... dus als ze nog ja hebben gezegd en een keer vraagtekens gaan zetten... of het tarief het wel waard is. Dit is echt een teken voor jou dat er nog een interne overtuiging onder ligt... die wordt weerspiegeld door je klanten... Wanneer je daar vervolgens een transformatie in gaat maken, dan zul je ook merken dat dit soort situaties vanzelf verdwijnen. Dit soort klanten vanzelf verdwijnen. Of wanneer iemand een bezwaar heeft, dat je daar vanuit rust en vanuit vertrouwen gewoon prima op kunt reageren. Zonder dat je daar zenuwachtig of vervelend van wordt. En een grote kans dat een klant dan alsnog gewoon in zee gaat en verder nooit meer moeilijk doet over de prijs. Of misschien toch verder gaat zoeken. Uh, maar dan kun jij het ook prima loslaten, want jij weet wat je waar bent. Dus super belangrijk om te onthouden: krijg je iedere keer dezelfde uh, klanten of bezwaren of wat dan ook op je bord geschoven, dan wil dat iets zeggen over wat er bij jou van binnen speelt. En dan is het altijd de moeite waard om dat te onderzoeken, want zodra je dat gaat transformeren, ga je dus ook als vanzelf die mensen aantrekken die daar weer bij aansluiten. En dan heb ik nog één laatste tip om deze podcast af te sluiten, en die is direct ook super, super verschrikkelijk belangrijk. Durf te kiezen vanuit vertrouwen in plaats van vanuit angst. Stel nu dat je zelfs na het doorlopen van al deze bovenstaande stappen, die ik eerder heb genoemd, um, je nog steeds aanvragen krijgt van mensen die niet binnen je ideale doelgroep vallen. De verleiding kan dan super groot zijn om te kiezen voor het geld, wat het op korte termijn oplevert, of de beslissing te nemen van, zie je wel, het werkt niet, um, ik ga toch maar weer gewoon terug naar het oude. En je kiest dan voor samenwerking niet op basis van vertrouwen, namelijk voor wat echt goed voelt en wat bij je past, maar op basis van een tekort. Angst om te weinig geld te hebben, angst dat het niet werkt voor jou, angst dat het niet gaat lukken. Het kost simpelweg tijd om die energieshift te maken. Dus zodra jij op je website naar buiten toe steeds meer gaat laten zien wie jouw ideale doelgroep is en voor wie jij het liefst wilt werken, kost het simpelweg tijd voor het universum of hoe je het ook wil noemen om zich daarop aan te passen. ...en die energieshift te maken. Durf dus te blijven vertrouwen en te blijven kiezen voor wat je werkelijk wilt voor het plezier. Blijf geloven in overvloed, blijf vertrouwen in het universum. En door dus op zo'n moment nee te zeggen tegen klanten die niet bij je passen... ...die je liever gewoon niet naar je toe wilt trekken... ...stel je weer een deur open naar de mensen die wel bij je passen. In dit geval is een nee tegen het een echt een ja tegen het ander... Um, en je kunt het bijna zien als een test van het universum of je inderdaad echt klaar bent om die sprong te wagen en te kiezen voor wat je plezier geeft. Je zult niet de enige zijn en je zult ook zeker niet de eerste zijn die dit merkt. Wanneer je kiest voor het één dat je in één keer honderdduizend aanvragen krijgt voor het oude, simpelweg om even te checken. Weet je het zeker? Weet je zeker dat je die sprong durft te wagen? En wanneer je het dan toch doet en durft door te zetten, zul je ook merken dat er echt magie gaat ontstaan. Dat dat oude vanzelf wegvalt en dat je in één keer dat nieuwe begint te stromen als een malle. We zijn aangekomen bij het einde van deze podcast. Enorm bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat ik je heb kunnen inspireren om aan de slag te gaan met je ideale doelgroep en meer je plezier te gaan volgen. Wil je op de hoogte blijven van de nieuwste afleveringen? Zorg dan dat je vooral even op volgen klikt wanneer je via Spotify of Apple Podcasts luistert. Of volg me op Instagram via Madelon Lissa. Daar deel ik sowieso dagelijks heel veel over mijn leven. Over persoonlijke groei, spiritualiteit. Met name praktische spiritualiteit. Um, en vind ik altijd leuk als je me daar ook volgt. Voor nu wens ik je een hele mooie, hele positieve dag of avond tegemoet. En ik spreek je heel graag weer een volgende keer. Doei doei!